0: Cuando yo estaba más chica y era entre adolescente y preadolescente en Bogotá no recibíamos clases de educación sexual sino que se llamaba afectividad eh, y tenían la costumbre de separarnos entre niñas y hombres específicamente para hablarnos de la menstruación y la menstruación era algo y era una instrucción y era un tema del que solo podíamos hablar entre mujeres y los hombres de ninguna manera se podían enterar de que nosotras menstruábamos o que íbamos a menstruar por lo que siempre teníamos muchísima vergüenza cuando en algún salón de clase alguna menstruaba y necesitaba una toallita o algo de gestión menstrual porque era como un secreto a voces que solo podíamos conocer las mujeres pero ya son otros tiempos y es otra la historia Hablemos de Educación Sexual. Te doy la bienvenida a Educación para Decidir, un podcast sobre sexualidad para adolescentes y jóvenes de América Latina. Cuando tu cuerpo empieza a cambiar, crecer en Latinoamérica es todo un desafío. Y es que si pensamos en las posibilidades que tenemos de acceder a información segura y confiable sobre sexualidad, la cosa se pone difícil. Por eso en este podcast vamos a hablar con especialistas, activistas y creadores y creadoras de contenido de toda la región para informarnos y conocer todo lo que implica la sexualidad. En este primer episodio hablemos de ESI, ¿qué es la educación sexual integral? ¿Por qué es tan difícil tener una de calidad en América Latina?
1: Hola, yo soy Alicia Delicia, soy la bruja del placer, soy educadora sexual y psicóloga mi experiencia aprendiendo de sexualidad fue que a los 10 años yo descubrí que mi mamá y papá habían comprado una enciclopedia de sexualidad en inglés que habían dejado, según ellos, muy bien escondida en el closet de mi hermana y eran cuatro tomos. ¿no? de un, Estos libros como grandes Con un texto principalmente científico Pero para hacer los noventas eh, Bastante progresivo y sexopositivo Y entonces yo me lo robaba Cada que podía, no a escondidas Porque tenía esta percepción Y claro, como un conocimiento Social generalizado De que la sexualidad era algo que no se debía de hablar ¿no? Y que eso era algo Que no debía de saber O comentar al ser una niña pero yo tenía la percepción de que cuando creciera iba a tener acceso a esta información. Según yo era una cuestión de tiempo, ¿no? Así como aprender a manejar o poder tomar alcohol o ir a ciertos lugares, según yo iba a llegar. Después me di cuenta que nunca llegó.
2: Mi nombre es Brian Johnny López Castillo, soy un adolescente diverso que pertenezco a la agrupación Vayamos SJL, que es una organización que defiende y promueve los derechos sexuales y derechos reproductivos. Mi profesora Gladys nos enseñaba de una manera muy bonita la educación sexual integral. No era completa, pero en lo básico era muy bueno, que era más, más que todo lo que le permitían a ella hablar. ¿no? Lo mismo con mi profesor Doleta de Tutoría, en el cual nos dejaba de manera... Eh, ...oportuna hablar a nosotros... ...sobre educación y integral.
3: Hola, mi nombre es Scarlett Membreño... Eh, ...soy trabajadora social... ...vivo en Guatemala... ...y también soy educadora en salud sexual y reproductiva... ...adolescente... No, ...no recibí nada, de hecho... ...de quien recibí educación sexual... ...y aprendí algo de la menstruación... ...fue de mi maestro de cuarto primaria... ...y era el maestro que a mí me encantaba... ...porque nos hablaba muy bien... ...era un maestro muy bueno... Y recuerdo que me habló de la menstruación y yo fui emocionada a contarle a mi mamá, hola mamá, hoy aprendí de esto y cállate, de eso no se habla. Entonces fue como que eh, me asusté. Luego cuando ya fui creciendo y ya supe un poquito más del tema porque mi maestro era la única fuente de información y me vino a mí la menstruación y yo soy hija mayor, eh, a mí me vino después. O sea, mi hermana menor le vino primero y a ella le celebraron y que la nena, porque ella menstruó bien pequeña, tipo 10 años. Entonces yo menstrué a los 13. Y solo fue como, ah, qué bueno, ponete la toalla. Y ni siquiera me explicaron cómo, me la puse al revés. Y anduve con la toalla incómoda todo el día porque no sabía cómo usarla.
0: La educación sexual integral conocida como ESI, está formada por varios tópicos que van más allá del típico gráfico del sistema reproductor que nos muestran en la escuela. Seguro ahora te estás acordando de esa clase en la que todo el curso vio un pene y se empezaron a reír. Y si todavía no lo viste, estamos armando este podcast para que eso no te suceda y para hablar de sexualidad con más naturalidad. A medida que crecemos, nuestro cuerpo comienza a experimentar cambios, así también nuestras emociones y deseos pasó que de repente tuviste ganas de besar a alguien? ¿O de explorar tu cuerpo? ¿O que empezaste a sentir un cosquilleo con imágenes, personas, pensamientos y sensaciones que antes no te pasaban? Sí, sí. Todo se empieza a poner un poco confuso. Pero es la ESI la que viene a brindar herramientas para enfrentar este proceso desde todos los ángulos. Por eso se le dice integral y por eso es tan importante. Para empezar a meternos en el tema, le preguntamos a Ángela Sebastiani, psicóloga y sexóloga chilena radicada en Perú, ¿qué es la sexualidad?
4: La sexualidad es un componente eh, que integra nuestra personalidad. Parte desde el cuerpo, desde nuestra corporalidad, desde que nacemos hasta que morimos. O sea, no es que la sexualidad sea solo de los adolescentes o solo de los adultos y, y mucho menos solo de los adultos casados, ¿no? Eh, y responde a tres preguntas básicas. La primera pregunta es ¿Quién soy? Y abarca todo este tema del cuerpo, de cómo me siento, de cómo actúo, ¿no? La segunda pregunta es ¿Qué hago? ¿De que, ¿Qué decisiones tomo? ¿Cómo tomo mis decisiones? Tiene que ver con el pensamiento crítico, ético, ¿no? Eh, con la empatía... Este tipo de cosas está asociado a nuestra sexualidad como componente. Y el tercer elemento es cómo actúo, qué hago, qué me gusta, qué no me gusta, cómo me acerco a, a, a las personas que me gustan, cómo les expreso mis afectos, cómo establezco relaciones en un marco eh, de placer y de y de respeto no hacia el otro.
3: Uy, es que la sexualidad lo vivimos todos los días y no solamente es pensar en genitales y pensar en, en tener relaciones, sino que es mucho más complejo. Tiene que ver con la ética, con nuestros principios, con nuestra espiritualidad, con el erotismo, el placer, las relaciones interpersonales. Es muy amplia y está presente a lo largo de toda nuestra vida, desde que somos niños, niñas, cuando empezamos a conocer y a juguetear nuestro cuerpo porque se siente rico tocar por ahí y eso lo hacemos sin morbo, Luego ya con el paso del tiempo nos damos cuenta de que ciertas sensaciones son producidas por estímulos visuales, auditivos o porque siento alguna emoción o sensación por alguien y es muy, muy importante poder hablar de la sexualidad desde una mirada natural, normal y científica y no ocultar la información que es necesaria para que podamos tener pues una vida más segura, más plena, feliz ...y que sobre todo pues no, no tengamos prácticas desde el miedo... ...como me pasó, desde la culpa... ...y prácticas desde el desconocimiento... ...porque muchas veces por eso es que se dan tantos problemas... ...al momento de, de iniciar como a experimentar ya nuestra vida sexual... ...es porque no conocemos o no
0: sabemos cómo llevar... Eh, ...alguna situación que nos esté pasando. La sexualidad es un tema fundamental para el desarrollo personal y no se agota solo en una etapa de la vida, ni mucho menos en una clase de biología. Sin embargo, quienes no están a favor de que exista una educación sexual integral, ocupan su tiempo en difundir en redes sociales y medios de comunicación información errónea como que la ESI fomenta la masturbación, la homosexualidad y el travestismo. O algunas ideas más delirantes como no dejarte entrar a un lugar por la maldición de Eva. Acá también hay muchas iglesias
3: evangélicas en las comunidades y no dejan subir a la, no dejan entrar a las mujeres a la iglesia si están menstruando porque obviamente andan con la maldición de Eva y no pueden ingresar a la iglesia porque es pecado, entonces es bien complejo eh, estos temas que todavía se siguen dando, todavía agarran como una cuerda, un pedazo de cuerda y se lo amarran en el cuello a las chicas para comprobar si son vírgenes ...y luego después el cuello se lo colocan en la boca... ...y tiene que llegarte como por atrás a la cabeza... <risa> ...más o menos un rollo... ...si te llega es porque eres virgen... ...y si no pues ya dejaste de ser virgen. Una congresista
4: llegó a decir... ...que las chicas nos masturbábamos... ...metiéndonos clavos en la vagina... ...y entonces hubo acá el chiste... Eh, ...de poner letreros de ferretería... ...donde venden clavos... ...diciendo... Eh, negocio erótico, ¿no? y cosas
2: así. Miles de congresistas diciendo que la educación sexual eh, integral te enseñaba, eh, les enseñaban poses poses eróticas, era pornografía en vivo, entre otras cosas, ¿no? que, que eran chistosas, que en ese momento daba risa, pero que demostraba la deficiencia. De, eh, de las autoridades peruanas Las deficiencias no solo en el país Sino también en el mundo Que demostraba que el Perú estaba bajo En defender los derechos sexuales y reproductivos En esta la educación sexual integral Y que su implementación era pésima no
0: Por supuesto que en la educación sexual Que yo recibí en Colombia Nunca jamás se mencionó Ni por asomo al clítoris Alicia Delicia nos cuenta su experiencia en México, Brian en Perú y Scarlett en Guatemala.
1: Acá lo que sucede es que existe la Secretaría de Educación Pública, la SEP, y esta Secretaría de Educación Pública se encarga de cada año sacar los libros de texto que llegan a todos les niños. Y en estos vienen un par de hojas en el libro de Ciencias Naturales y luego en el de Biología que reducen a la reproducción. Es decir, se habla solamente de procesos reproductivos, de cambios hormonales de la adolescencia, pero no se contextualiza sobre consentimiento, no se habla sobre diversidad. De hecho, una de las críticas continuas es que es muy violento el dibujo que usan, porque los tonos de piel ni siquiera son representativos de la mayoría de la población.
2: La educación sexual integral en el Perú es básica sobre reconocimiento del cuerpo biológico, no no ni de manera sexual, sino biológico, y después métodos anticonceptivos, ¿no? Y hasta ahí nomás abarcamos.
1: Lamentablemente ese niño o ese adolescente no tiene autonomía porque el Estado decreta que cualquier información, eh, madre o padre o cuidadore, pueden decir si la tiene o no. Al menos yo cuando iba creciendo, y esto todavía se replica, te mandaban un papelito a casa diciendo que mañana se iba a hablar sobre educación sexual y que si eh, tu cuidadore estaba de acuerdo, tenía que firmarlo y regresarlo contigo. Y al menos mi memoria es que más de una vez era como, bueno, se va a dar esta clase, ustedes no trajeron papel firmado, salen. Y no pueden tener acceso a esta información porque no está legislado que este es un derecho, a pesar de que la educación sexual es un derecho humano. Entonces, lamentable y violento que te tengan que esperar a que sean personas más eh, adultas.
2: Hay una normativa suprema que defiende la educación sexual integral y su implementación en esta, pero lamentablemente eh, el Estado no hace su labor de fiscalizar, ¿no? de verificar si las, eh, las instituciones educativas están dando educación sexual integral en sus escuelas, instituciones eh, católicas que no la dan simplemente por ser católicas. Entonces estamos hablando de que muchos adolescentes no saben del tema. Tenemos unos artículos bellísimos
3: donde nos protegen a, lo, a las y los adolescentes, a las mujeres, y este gobierno quiere implementar iniciativas para que no se hable de estos temas y ninguna organización pueda trabajar con adolescentes y jóvenes porque estamos pervirtiéndoles y promoviendo la homosexualidad y promoviendo la desintegración familiar. O sea, es bien, bien complejo y no solo te toca... Eh, pues estar lidiando con los trolls o quienes quieren bajarte los videos y la cuenta, sino que también da un poquito de temor al vivir en un lugar local. Yo vivo en un pueblo y que y que literalmente nos hayan dicho, cállate, no tienes que hablar. O sea, sí es bien delicado este tema. Y no creo, no solo pasa aquí en Guatemala, lo está, lo está viviendo Nicaragua, Honduras, por ahí El Salvador, de repente está un poquito más libre en hablar de estos temas, pero al menos Guatemala y Nicaragua, eh, hay mucha censura para defensores de derechos humanos.
0: Ahora que sabemos que todavía falta un montón para que la ESI sea un derecho respetado en toda Latinoamérica, tenemos que agradecer a las políticas, activistas, especialistas y comunicadoras que están luchando para que esto suceda. Pero entonces, ¿qué contenidos promueve la ESI y cómo va variando según las edades?
5: Yo soy Virginia Gómez de la Torre, soy médica, vivo en Quito, Ecuador. Eh, tengo muchísimos años de trabajar en el tema de la defensa de los derechos de las mujeres con un especial énfasis en los derechos reproductivos y derechos sexuales y eh, en la defensa y en la lucha por la despenalización del aborto. Cuando se imparte una educación sexual con unos contenidos adecuados, con unos contenidos elaborados de acuerdo a la edad de cada, eh, a la edad, niñas, niños, adolescentes, porque va cambiando. No es que la educación sexual integral es eh, hegemónica y es lo, se da lo mismo para para adolescentes y para niños. No es así. Hay un contenido para niños, un contenido de acuerdo a su a su proceso de maduración, a, a la edad que tienen, a su a, 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 a lo que a lo que saben. Entonces eh, y el lenguaje es diferente, en fin. La, la educación sexual precisamente lo que hace es que los, los chicos, por ejemplo, las chicas, eh, cuando ya están en este proceso hormonal, cuando ya están en este proceso en donde empiezan a sentir que tienen ganas de que los toquen, de que empiezan a sentir atracción por la por alguien de, de, de un diferente sexo o por alguien de un mismo sexo, pues eh, lo que hace la educación sexual integral es hacer que lo asuman, lo asuman con, con naturalidad y uno de los resultados es que retardan, por ejemplo, la primera relación sexual y si ya la tienen lo hacen con, con preservativo, lo hacen cuidándose y lo hacen pensando en, en, en que, va, que ese es un espacio de placer, que es un espacio de satisfacción.
0: ¿Y qué pasa con el vocabulario? O sea, en mi colegio nunca escuché a un profesor decir vulva, pene, placer, ni mucho menos orgasmo. Yo creo que aquí en Guatemala es cultural que desde niños no nos dicen cómo se
3: llaman nuestros genitales. Eh, a mí me decían, eh, tenés que limpiar tu, tu cuquita, la cuca, tu panito, tu cosita, pero jamás me decían vulva porque decir vulva es como, ¡Oh! o sea, hablar de manera correcta es como lo peor que puedes hacer. Te quedan viendo feo, la gente se ríe. Incluso los niños que están como recibiendo educación integral en sexualidad en su casa, cuando hablan con sus compañeritos de la escuela, dijo, pene, jajaja, ja. y ustedes es burla, o sea, es prefieren mejor ocultarlo el conocimiento real y decir lo que todo mundo dice, ¿no? En el caso de los hombres, le dicen eh, picha, eh, chepito, incluso, no sé por qué, pero le dicen chepito, pija, mil cosas, y que aquí en Guatemala, de hecho, algunos maestros y maestras les da pena todavía decir pene y vagina y dicen eh, sus, la parte de abajo, sus partes privadas y no dicen el término correcto yo creo que sí tiene que ver con, con esta idea de, de no hablar de esto en casa porque es privado y tú lo vas a aprender cuando estés grande o sea, tú vas a aprender con la experiencia no sabemos cómo te va a ir, pero no te contamos nada de esto, y en Guatemala sigue siendo muy común Nos
1: merecemos conocer lo que tenemos entre las piernas, en especial si nuestra vivencia humana está tan influenciada y tan sesgada a partir de lo que yo tengo. En especial si yo nací con vulva y se me asigna el género de mujer. Entonces, he ahí la importancia de que esto debería estar llegando a todas las personas. ¿Alcanzo a notar este cambio generacional y cada vez hay más niñas que están creciendo, conociendo su anatomía y en general personas con vulva? Sí. Pero no porque haya un cambio social que venga desde arriba. Ahí la importancia de poder enfocarnos en les jóvenes con cosas tan claves como la anatomía y los nombres que corresponden.
0: Hablando de palabras, hay un concepto que es clave para la educación sexual integral, pero irónicamente es el que menos figura en la ESI actual, el placer.
1: Lo que me di cuenta y la reflexión a la que ahora caigo al yo tener acceso a eso es que nos quitan la información, pero no nos quitan la autonomía de yo poder vivir mi placer. Es decir, al final del día yo puedo tocarme y sentir rico. Y mientras iba creciendo, yo hablaba abiertamente de placer eh, y de sexualidad porque vinieron estas pseudo clases de educación sexual en la escuela, que fueron eran una vez al año una sola clase que llegaba a darla alguna
5: señora mayor. Y venían con un montón de sesgos y yo era de las que respondía. Pero la sexualidad es más que la reproducción, la sexualidad es toda la vida y, y desde que nacemos hasta hasta que nos morimos eh, vivimos, vivimos esta dimensión y hay que vivirla feliz, hay que vivirla, disfrutar de la sexualidad, no hay que sufrir la sexualidad, hay que disfrutar la sexualidad porque eh, para eso… Para eso está el cuerpo, ¿no? está la piel, está toda, toda, toda esta posibilidad que, que la naturaleza nos ha dado de percibir y de sentir placer y de sentir eh, que somos queridos, que somos amados o que simplemente sentimos placer.
0: La ESI nos permite conocernos mejor, pero también entender cuáles son los límites para no exponernos a situaciones que no nos gusten y para buscar ayuda y denunciar situaciones incómodas o bien de acoso o abuso.
2: La ESI es muy importante, ¿por qué? Porque es una herramienta de protección para el, no solo para los, las y les adolescentes, sino también para los niños, niñas y niñas. Reconocer qué actitudes pueden causar violencia en su cuerpo, ¿no? Reconocer desde pequeños qué parte de tu cuerpo no te lo puede tocar un adulto. Reconocer como adolescente qué actitudes son violencia para ti. Prevenir relaciones tóxicas entre adolescentes, que sí las hay, que sí existen, que siguen siendo vigentes, eh, reconocer hasta dónde da límites, hasta dónde puede ingresar tal persona en tu espacio personal, es muy positivo. Y esto es gracias a la educación social integral. Reconocer que el silbido o halago que te puede dar tu profesor, entre comillas, el piropo que te da, es un acoso. Es un acoso y que tú no lo puedes permitir y que tu profesor no te lo puede dar. Que cuando estés caminando, te palmen en colegio, no es. No es un, oye, estás rica. No, es un acoso y, y está yendo contra tus derechos, está yendo contra
1: tu intimidad y tu cuerpo. Lo que me queda claro en la educación sexual hacia personas jóvenes es que es la prevención, es la herramienta más importante y con mayor incidencia para la prevención de abuso sexual infantil. Y eso empieza desde que no se puede nombrar.
0: El problema cuando no llega la ESI es que los jóvenes y adolescentes no sabemos dónde encontrar la información precisa y confiable sobre aquello que estamos buscando. Y como los adultos tampoco abren diálogo, lo que termina sucediendo es que solo podemos hablar con amigos o amigas sobre lo poco que sabemos y las confusiones se multiplican.
1: Se empiezan a acercar las mujeres, las niñas alrededor de mí a hacerme dudas, a a querer resolver sus dudas conmigo, como justamente preguntando eh, cosas que a mí se me hacían muy obvias, pero que no tenían el, no tenían las ganas ni la confianza de preguntárselo a una persona adulta. Y yo respondía como mejor podía a mis 14, 15, 16 años, y empecé a acompañar abortos, pruebas de IT, pruebas de embarazo. En ese momento... Que no era la persona más capacitada, pero sí era una persona que hablaba abiertamente del placer, aunque me ganó una reputación de ser una puta, una zorra, una fácil,
2: incluso, o sea, a pesar de que no tenía actividad sexual en ese momento, pero no me importaba. Un adolescente de 16 años se comunica mejor con, un, con otro adolescente par de 16 hasta de 17 años, que están así contemporáneamente, que con un adulto a un adulto no le va a decir, oye, me pasó esto, me pasó lo otro, no sé, hasta que se le rompió el condón. No lo va a decir a un adulto, pero sí le va a contar a su pana, a su amigo, a su causa, que es, un ado que es otro, otro adolescente. Entonces, eso es lo positivo, que yo era un adolescente que, tení, que tenía conocimientos en educación sexual integral mucho más amplios que en el colegio. Entonces, muchos de mis compañeros, compañeras y compañeras, en vez de preguntarle a la profesora o a la auteta o a una posta, me llamaban a mí. Entonces era como que un oye Brian, ¿qué? Ya comencé mi vida sexual, ¿cómo hago para cuidarme? Entonces, es esas cosas, no, oye, Brian, ¿qué pasa si tengo si tengo relaciones sin utilizar un condón? Ya me contagié, o, o sea, esas cositas, esas cositas no, no lo habla eh, el adolescente eh, con, con un adulto en la vida. Lo habla con, con, su, con su pana, con su amigo, con su brother. Conocer sobre
0: nuestra sexualidad no puede ser un privilegio. La educación sexual integral es un derecho. La UNESCO reveló estudios de programas de ESI en todo el mundo y concluyó que la evidencia disponible demuestra que la ESI no lleva a un aumento de la actividad sexual, ni mucho menos a conductas sexuales de riesgos. Todo lo contrario. Cuando la ESI llega, las personas adquieren mayores conocimientos sobre sexualidad y derechos dentro de una relación desarrollan actitudes positivas hacia la salud sexual y reproductiva y la equidad de género y generan mayor autoeficacia para manejar situaciones de riesgo. En tu escuela, con tus padres, hermanos, hermanas, tías, tíos en el club, exige hablar sobre estos temas.
3: Que es normal sentirse con miedo, con preocupación, es normal sentir eh, que no sabes qué está pasando con tu cuerpo, que de repente lo que, nuevo que está surgiendo en ti, te genere ansiedad, eso es totalmente normal, tienes que saber que los cuerpos son únicos, son bellos, son hermosos y que de los 10 a los 19 años vas a tener un cambio bastante grande, ya sean tus genitales, en tu altura, en algunas partes de tu cuerpo que van a sobresalir, te va a aparecer pelos por todos lados y eso es totalmente normal, no tienes que preocuparte, tienes que tener cuidado de qué cosas quieres aplicar contigo, si tienes 11 años y si te escuchas por todos lados que quieres rasurarte o depilarte y eso está bien, espera un poco más, aprende un poquito antes de poder aplicar algo en ti, eh, sí o sí infórmate muy bien, vas a tener deseo sexual, vas a tener eh, erecciones involuntarias si eres un chico, un chique, vas a tener eh, dudas con la menstruación y el retraso menstrual porque tal vez tus hormonas no están siendo regulares porque estás empezando a menstruar, esto es ...normal, hay que tomarlo todo suave, todo tranquilo... Y busca siempre información con personas que sean de confianza. Si puedes eh, pagar alguna consulta o pedirle a tus padres y madres que te lleven a un consultorio con una ginecóloga o un urologo sería lo mejor. Pero si no se puede, pues puedes buscar a personas que te puedan orientar y ayudar, que sean médicos, que sean profesionales o al menos que tengan la experiencia necesaria para que puedan orientarte y que puedas calmar tus temores y dudas. Y es normal que tú puedas sentir cosas hermosas, cosas lindas cuando estás contigo mismo, con tus manos, lávatelas muy bien, Esto no te sientas con culpa, no te sientas con miedo y tampoco creas todo lo que ves y oyes en internet porque existe mucha desinformación.
1: Acércate a espacios educativos que te hagan sentir mejor sobre ti. Y esos espacios educativos, como ya tenemos la ventaja de las redes sociales, mi cuenta como el de otras educadoras sexuales que comparto, eh, como acércate ahí y que siempre hay una parte de información que es generalizada, luego busca individualizarla y muchas veces eso implica ir a un proceso terapéutico donde vas a hablar solamente de tu experiencia de tu caso o de tener uh, una asesoría sexológica con un profesional de la salud sexual.
2: Siempre las preguntas son, pero ¿por qué hablar de esos temas? no Oye, pero ¿por qué hablar de tal cosa? ¿Por qué hablar de eso? ¿Por qué hablar de derechos de igualdad y reproductivos? Y eh, siempre, siempre es esta pregunta, no esta duda de por qué hablarlos, por qué tocarlos. Y desde ahí siempre digo, no es muy importante hablar de derechos sexuales y reproductivos porque son, son derechos humanos y son derechos que nos competen a nosotros como ciudadanos, ciudadanas y ciudadanas. Además que la educación sexual integral es una herramienta de protección para cada uno de los estudiantes. Y siempre les recalco a cada uno, a cada una, a cada une, que estos temas son tu derecho. No son, no, son, no son favores que te hace el Estado. El Estado no te hace favores. Tú exiges tus derechos que te deben otorgar. Educación para Decidir es un podcast
0: original de Posta realizado a partir del de fondo semilla del programa Idea Start de la iniciativa IDEA, el laboratorio de innovación social de Plan Parenthood. En la producción y el guión estuvieron Lila Wendersky y Lucila Lopardo. En la edición, Nacho Ugarteche. La dirección creativa es de Melanie Tobal y la producción ejecutiva de Luciano Banchero y Diego del Agostino. Queremos agradecer a Ana Álvarez del consultorio Vecina de Argentina por su consultoría sobre el guión. Yo soy María del Mar Ramón. Si llegaste hasta acá, te invito a compartir este episodio con amigos, amigas, compañeros y si te animas con algún profe y hasta con tus padres. La educación sexual integral es un derecho y lo podemos conquistar entre todas y todos. Hasta el próximo episodio.